0: Queria que você lesse a Palavra de Deus comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, a partir do verso 10 até o verso 13. Nós temos meditado e aprendido um pouquinho com o Senhor Jesus a respeito da oração. Começamos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, onde o Senhor Jesus começa a ensinar os seus discípulos a respeito da oração. Ainda no capítulo 6 de Mateus, olhamos para a oração modelo, a oração do Pai Nosso que Jesus ensinou. Depois fomos para o Evangelho de Lucas, no capítulo 11, que é um texto paralelo e que nos mostra o que Mateus não colocou, o final daquele ensino. E Jesus terminou aquele ensino com estas palavras. E eu queria que a gente estivesse concluindo essas meditações sobre a oração nesse texto. A Bíblia diz assim, Pois todo o que pede recebe O que busca encontra, e aquele que bate à porta será aberta. Qual pai entre você, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra. ou se pedir um ovo lhe dará um escorpião. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos? quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Pai querido, nós estamos reunidos aqui debaixo da autoridade tremenda do nome do teu Filho Jesus. É a autoridade desse nome que nos permite chegar perto do Senhor, porque foi Ele quem tomou o nosso lugar na cruz do Calvário, e foi Ele, Senhor, que abriu as portas do céu para nós, e é Ele que é nosso mediador, o nosso único mediador, entre cada um de nós e o Senhor, é Ele que intercede por nós como sumo sacerdote na sala do trono, e é Ele, Senhor, que nos convida, pode vir, entrem, porque a sala do trono foi aberta para nós, e é por isso, Pai, que em nome de Jesus nós te pedimos, nessa noite, fala conosco, toca o nosso coração, ministra a nossa alma, e que nós possamos entender, não apenas com o nosso intelecto, aquilo que tu tens para nós, mas que a nossa alma, o nosso coração, a nossa vida, possa, Senhor, ser permeada pela tua graça. É aquilo que clamamos em nome de Jesus. Amém e amém. Começamos a estudar esse trecho e aprendemos, não é? Que o primeiro segredo que o Senhor Jesus ensinou sobre a oração, depois de ter colocado todo o modelo da oração, o conteúdo da oração, o porquê da oração, foi que nós deveríamos perseverar na oração. E hoje pela manhã, aprendemos um segundo segredo que o Senhor Jesus nos apresenta nestes versículos. Foi que uma das razões por que devemos orar é porque Deus tem boas intenções quando Ele ouve as nossas orações. Deus tem a intenção de abençoar os seus filhos. Se Deus está ouvindo o teu clamor, se você está batendo na porta do trono de Deus, da sala do trono de Deus, o que a Bíblia está dizendo é... Deus tem prazer Deus quer abençoar esse foi o ensino da palavra Deus quer abençoar por isso pede que você recebe busca que você encontra bata porque a porta será aberta mas a segunda verdade que esse texto tem para nos ensinar e que nós precisamos ter no nosso coração é que Deus não nos dá qualquer coisa Deus não nos dá alguma coisa Deus tem sempre o melhor para nos dar o melhor e isso está colocado em duas metáforas que Jesus ensinou, ele disse assim qual pai entre vocês se o filho lhe pedir um peixe em lugar disso lhe dará uma cobra ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? O que, que Jesus queria ensinar com estas duas metáforas? O desejo de Deus é nos abençoar. Mas o desejo de Deus, enquanto Ele nos abençoa, não é nos dar qualquer coisa, mas Ele tem um propósito no seu coração, em dar apenas o melhor para nós. E é por isso que algumas vezes... Ele não nos dá o que nós estamos pedindo. Às vezes a gente não entende isso, né? Pai, eu estou pedindo tanto, eu estou falando tanto para o Senhor, eu estou orando tanto, por que, que o Senhor não me deu isso? Ah, Senhor, eu estou clamando tanto, meu coração está aberto, eu estou buscando de toda a minha alma. Olha, Senhor, eu jejuei. Olha, eu fiz isso, fiz aquilo, e o Senhor não me respondeu desta maneira como eu estava esperando. Quantas vezes a gente vive isso? não é? Há situações que nós não gostaríamos de passar, há coisas que nós não gostaríamos de viver, e aí a gente diz, Senhor, mas se o Senhor fala para a gente pedir, se o Senhor fala para a gente orar, mas parece que não está casando, Senhor, isso com aquilo que está acontecendo na minha vida. E Jesus então vai nos ensinar nesta figura, nessa metáfora, que Deus só nos dá o melhor. Mas o melhor sob que ótica? O melhor segundo a ótica do Deus que sabe todas as coisas. Essa metáfora representa o seguinte. Você imagina uma criancinha pequena, tá? e essa criancinha bem pequenina, de talvez três anos de idade, quatro anos de idade, não mais do que isso, porque essa é a palavrinha que está lá no grego para dizer filho, é um filhinho pequeno, e esse filhinho pequeno está com o papai na beira da praia, e o pescador está puxando a rede, não é? imagina lá o lago da Galileia, e esse pescador está puxando essa rede, e está trazendo os peixes, e aí ele vê um peixinho diferente, um peixinho que está se mexendo diferente, que está se enrolando na rede de modo diferente, e ele diz assim, papai, me dá aquele peixinho, mas o pai olha para aquele peixinho e vê que não é um peixinho, que aquilo é uma cobra d'água, e ele diz, não meu filho, esse peixinho aqui, eu não te dou, eu te dou esse outro, talvez a criança tinha dito, papai eu queria tanto aquele peixinho que está se enrolando, ele queria uma cobra, você pega essa metáfora e Jesus vai colocá-la de uma outra maneira, diz assim, qual é o pai que o filho pedindo um ovo lhe daria um escorpião? Você pode imaginar aquele escorpiãozinho branco, bem branquinho, grandinho, todo enroladinho, não é? Com a cauda toda voltadinha. E diz assim, ah papai, eu queria aquele ovinho ali. Não, meu filho, esse ovinho eu não te dou. Por quê? Porque isso é um escorpião. Deus só nos dá o melhor. Isso faz nos pensar um pouquinho como é que Deus está trabalhando na nossa vida. Se Deus atendesse alguns dos nossos pedidos e algumas das nossas orações naquele momento, naquele instante que nós estamos pedindo, isso não seria bom. Talvez aquilo que Ele nos desse fosse um mal. E Deus não pode nos dar o um mal porque isso contraria a sua própria natureza. Jesus nos ensina a orar a bater, a buscar e a pedir, porque Ele sabe, Ele sabe que o Pai trata os nossos corações, enquanto nós estamos orando, e Ele nos ajuda a entender a realidade que nos cerca, com os seus olhos, sobre a perspectiva da eternidade, e não somente sobre a perspectiva da nossa humanidade, algumas vezes, nós não entendemos os nossos desertos, as lutas que enfrentamos, mas a palavra de Deus nos ensina que nesses lugares, nos nossos desertos, Deus está formando o nosso caráter, a nossa vida, a nossa fé e nos ensinando a dar uma visão da nossa realidade sob a sua perspectiva. O que Jesus queria ensinar, dizendo, olha, bata, peça, busque. Cada vez que você dobra o seu joelho e você começa a falar com Deus, e você começa a colocar o que está no teu coração, os teus sentimentos, as tuas dores, os teus problemas, as tuas lutas, a tua percepção da sua história, aquilo que você entende, aquilo que você não entende. Sabe o que Deus está fazendo? Ele está conversando com você e ele está ministrando na tua vida, e ele está fazendo alguma coisa nova no teu coração, e o ministrar de Deus, o ministrar de Deus, começa a fazer diferença na nossa perspectiva de vida. Michel era pequeno, e chegou um dado momento na vida dele, que a vida estava muito complicada, muito complicada, ele tinha que fazer os deveres da escola, e ele tinha que fazer os esportes dele, ele era uma pessoa muito aplicada nos esportes dele, gostava demais dos esportes, e fazer essa conjugação do tempo entre os esportes que ele tanto queria e as aulas que ele tinha para assistir e os trabalhos da escola que ele tinha para fazer pareciam complicados demais naquele momento ele disse, mas agora eu tenho que fazer um trabalho, e o trabalho é para amanhã, e não dá certo, olha, minha vida está complicada demais, as coisas estão enroladas demais, não está dando certo, eu não sei se eu vou querer fazer esporte, eu não sei se eu vou continuar querendo estudar, não vai dar para mim fazer isso aqui, eu não vou entregar esse trabalho, e aquilo era o maior problema da vida dele, é verdade, porque naquele momento da vida dele, aquele era o maior problema dele, como tantas vezes nós nos encontramos nos nossos maiores problemas. E eu me lembro que eu sentei do lado do meu filho e comecei a falar sobre vida. Eu falei, filho, a vida é assim, vai piorar, está vendo? Quando você crescer vai piorar mais ainda. E você vai ter prazo, você vai ter que trabalhar, você vai ter um chefe, você vai ter isso, vai ter aquilo. Agora há uma diferença entre aqueles que conseguem viver e conseguem enfrentar a vida e conseguem ser bem sucedidos e aqueles que não conseguem é que a gente não desiste, a gente pode perder, a gente pode falhar, a gente pode errar, mas a gente não desiste, eu vou ficar aqui do teu lado, nem que seja até as quatro da manhã, mas nós vamos fazer juntos esse trabalho, porque nós não desistimos, é interessante como aquele dia, fez uma diferença na vida do Michel, como aquele momento, de repente eu ficar com ele até duas horas da manhã, fazendo o trabalho, ele fez o trabalho, eu fiquei do lado dele assistindo, conversando, incentivando, dando ideias, mas ficamos juntos lá e ele fez o trabalho. Ele estava muito cansado, ele estava com sono, mas ele conseguiu vencer aquela etapa da vida. Se naquele dia, naquele momento, eu como pai tivesse dito, filhinho, que coisa terrível, tua vida está tão complicada, que coisa complicada é ter que estudar, ter que fazer esportes, olha que coisa difícil. Ah, vamos parar com tudo, vamos desistir, vou escrever um bilhetinho para sua professora dizendo que você está muito ocupado. Quando ele enfrentasse os problemas da vida dele maior, já adulto, ele não saberia viver e não saberia enfrentá-los. Meus queridos, Deus faz isso conosco todo dia a gente chega lá em oração e diz, ah Deus, a minha vida é tão ruim, tá tão difícil, e Deus diz, é verdade filho, você está vivendo uma luta e um problema, mas não desista, eu tenho um propósito até nessa luta, e diz, ah Deus, a vida é tão ruim, eu podia me matar logo, e eu já subia para o céu, e ele vai dizer, não filho, não é assim, eu tenho um plano para a tua vida e eu vou concretizar esse plano na tua vida esse plano é uma bênção mas Deus está tão difícil é filho mas eu vou te dar forças eu vou te dar ânimo e você vai atravessar o teu deserto e você vai experimentar o que é a vitória meus irmãos não existe vitória sem luta não existe vitória sem problemas, não existe algo transformador de Deus na nossa vida, sem que a nossa vida seja trabalhada aqui dentro, e que nós cresçamos em cada circunstância nova, e se Deus atendesse algumas das nossas orações, meus queridos, Ele seria um pai que estaria estragando os seus filhos, e não lhes permitindo experimentar a vida e enfrentá-la, a gente vê tantos jovens hoje, queridos, que não sabem viver. Alguns de nós pais passamos por grandes batalhas na vida e às vezes a gente tem a intenção de poupar os nossos filhos de todas as coisas e de repente os nossos filhos estão crescendo e não sabem viver, não sabem enfrentar os problemas, não sabem enfrentar uma dificuldade, não sabem enfrentar uma crise, não sabe enfrentar uma bronca, uma desaprovação. Tem às vezes uma grande inteligência e uma grande capacidade de raciocínio. Mas do ponto de vista emocional, são os mais fracassados da história. Não conseguem. Porque às vezes nós, como pais, não aprendemos com Deus que quando estamos lidando com os problemas dos nossos filhos, nem sempre aquilo que eles imaginam ser a melhor solução da vida, o é de fato. Mas por isso o Senhor Jesus nos ensina a orar. Ele diz assim, filho, bate na porta da graça de Deus. Pede, busca. Por quê? Porque enquanto nós estamos fazendo isso, o Senhor mesmo vai nos ajudando a enxergar a realidade que nos cerca com os seus olhos, sob a perspectiva da eternidade e não somente sob a perspectiva da humanidade, o Senhor mesmo anda conosco no meio dos nossos desertos, e se às vezes nós não entendemos algumas pedras, é naquela hora que Deus começa a trabalhar o nosso coração para entendermos que Ele está e continua estando no controle de todas as coisas. Às vezes nós não compreendemos o não de Deus. Às vezes nós não compreendemos Deus dizer para nós, filho espera, não é o tempo. Mas enquanto nós estamos orando e falando com o Pai, Deus vai nos dando novas perspectivas. Alguns de nós temos andado como que esgotados, queimados, desapontados, até decepcionados com a vida, com as pessoas. E o pior, alguns até consigo mesmo. E se nós estivéssemos na presença do Senhor podíamos estar sendo trabalhados para ganharmos dele uma nova perspectiva. Deus, enquanto nós oramos, muda as lentes da nossa percepção da vida e nós começamos a enxergar as lutas, as circunstâncias com outros olhos até que a vitória de Deus venha. Deus não apenas nos dá o melhor, ele nos ajuda a perceber a verdadeira realidade que não foi ofuscada ou distorcida pelas nossas interpretações da vida. Meus irmãos, como é tremendo isso, né? Nós enxergamos o que queremos enxergar. Não é verdade? Nós interpretamos a vida com a lente que está sobre os nossos olhos nós começamos a interpretar as intenções das pessoas nós começamos a interpretar o problema, a nossa luta a nossa dificuldade, a nossa dor nós começamos a interpretar a igreja nós começamos a interpretar Deus nós começamos a interpretar tudo que nos cerca está à nossa volta com a lente daquilo que nós estamos sentindo e vivendo e é lá na oração que Deus muda as nossas lentes. Ele diz, filho, não é assim, você está vendo tudo errado. Tem uma perspectiva nova que você precisa adquirir. E eu sou aquele que vou abrir os teus olhos. É interessante aquilo que a Bíblia fala em 2 Livro de Reis, capítulo 6. Eu acho esse trecho tremendo duas pessoas diferentes enxergando a mesma realidade e duas pessoas diferentes tendo reações diferentes diante da mesma realidade diz assim a palavra do Senhor o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade e ele então exclamou, ah meu Senhor o que faremos? você pode imaginar isso? Logo de manhãzinha cedo, vai lá o servo de Eliseu e vai pegar água para fazer lá a primeira refeição do dia e ele começa a ver os inimigos, os soldados cercando aquele lugar e eram tropas armadas e gente poderosa e forte e ele volta correndo para casa e diz ah profeta, Asa, olha só, você não sabe a é desgraça nós precisamos sair correndo aqui e fugir nós estamos perdidos, não tem esperança para nós mas olha só o que o homem de Deus vai falar. O profeta respondeu, não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E aí eu posso imaginar, você pode imaginar, o um empregado, o um servo do profeta, diz assim: esse cara é doido, ele fica andando nas nuvens eu estou falando de um problema real, ele espiritualiza tudo, esse cara é doido, quantos a mais tem aqui, olha pela janela profeta, está cheio de soldado, está cheio de espada, isso aqui não tem nada, não tem ninguém, e aí é interessante o que vai acontecer, verso 17 diz assim, e Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que veja, e então o Senhor abriu os olhos do rapaz que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Aleluia! Ah, gente! Os olhos daquele moço só foram abertos pela oração. Quantas vezes a gente está olhando a realidade com os nossos olhos humanos... E a gente está pensando que as situações vão ser solucionadas por aquele ou por esse caminho, por essa ou por aquela estratégia. E Deus está dizendo, filho, não é assim. Eu quero te mostrar uma realidade que vai além. E eu quero abrir os teus olhos. Os teus olhos podem ser abertos. E aí a gente começa a enxergar o imponderável de Deus. O jeito de Deus agir a maneira de Deus fazer a obra e a gente pode dizer ah Senhor, tem muito mais gente do nosso lado do que aqueles que estão contra nós quero trazer a memória o que me pode dar esperança disse o profeta Jeremias sabe querido, tantas vezes a gente olha para a realidade e a gente não consegue enxergar nada de bom no que Deus esteja fazendo Deus, eu acho que o senhor chegou atrasado. Essa foi a expressão não é? de Marta quando ela encontrou Jesus e também foi de Maria. Elas tinham perdido o seu irmão, Lázaro, e elas tinham mandado urgentemente chamar Jesus para que ele viesse, porque elas criam que se Jesus chegasse a tempo, Lázaro seria curado e aí então Jesus chegou e ficou do lado de fora da cidade, e mandaram então um recado para Marta, e disseram, Marta, Jesus está lá fora, esperando, e ela foi lá e ela disse, ah, Jesus, que pena que o Senhor chegou tarde, meu irmão já morreu, foi enterrado faz quatro dias, não tem mais jeito, e Jesus começa a trabalhar com ela e dizer, olha, você sabe, existe ressurreição, é, eu sei, no último dia, essas coisas vão acontecer, mas sabe, Jesus, o Senhor chegou atrasado. E aí, chega Maria. E Maria chega perto de Jesus, né? E ela não fala muita coisa, se joga nos pés de Jesus, chora e chora. Meu irmão morreu. E Jesus chora com ela. E ela olha para Jesus e diz, o Senhor chegou atrasado. O Senhor pudesse ter chegado um pouquinho antes. Só que Jesus não tinha chegado atrasado. Ele tinha chegado no momento certo de fazer algo extraordinário que elas nunca tinham podido imaginar. E ele vai à porta do túmulo, manda com que eles abram, tirem a pedra e ele grita, Lázaro, sai para fora. E aquela pessoa morta há quatro dias se levanta e sai aos olhos de todo o povo daquele lugarejo. Deus não está atrasado. Deus não está atrasado. Os discípulos do Senhor Jesus, um dia chegaram para ele, ele estava deitado no barquinho, lembra disso? Deitado ali no barquinho. E eles foram lá e acordaram Jesus, porque Jesus estava dormindo, numa tempestade. Ele disse assim, Senhor, não te importa que estejamos perecendo, o Senhor não está nem aí com a nossa vida. O Senhor Jesus se levanta, repreende o vento e o mar, faz um milagre e olha para eles e diz assim, homens de pequena fé, quem disse para vocês que eu não me importo? Quem disse para vocês que eu estou atrasado? Quem disse para vocês que eu não tenho o controle? Quem disse para vocês que eu não quero o melhor para vocês? tantas vezes o inimigo está cochichando no meu ouvido e no teu ouvido, e nós estamos crendo na mensagem de Satanás, que Deus não se importa, que Deus não tem nada para fazer na nossa vida, que Ele não pode fazer alguma coisa, e nós cremos, e nos magoamos, e choramos, e nos ressentimos de Deus, da igreja, do povo, de tantas pessoas, nós estamos perdendo a maior de todas as bênçãos, é compreender a realidade sob a perspectiva daquele Deus que nos ama e que é eterna a minha oração é a oração de Eliseu Senhor abre os olhos dos teus servos que estão aqui abre Senhor os nossos olhos abre Senhor os meus olhos eu não sei por que as coisas estão acontecendo como estão acontecendo, eu não sei quais são os propósitos e não estou aqui para te dar essas explicações porque elas são tão maiores do que eu. Mas uma coisa eu sei: bate, busca, pede, vai à presença do Pai, porque aquele que sabe vai ministrar na tua vida. E enquanto nós estamos buscando a face dEle, os nossos olhos são abertos para enxergar a realidade sobre a sua ótica e começamos a entender que Ele tem o melhor para as nossas vidas. E nós descansamos no poder, na sabedoria e na graça daquele que tem o melhor para as nossas vidas. Ah, Deus mas o teu melhor está tão complicado, não é? O teu melhor está tão difícil, o teu melhor parece tão longe da minha realidade. A gente, quando está na presença de Deus, começa a enxergar a vida na perspectiva do Deus Todo-Poderoso. E sabe o que é melhor? Essa é a única perspectiva que vai durar por toda a eternidade. Todas as outras vão passar no tempo e no espaço. A segunda coisa que esse texto vai nos ensinar, está no versículo 13. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir? A intenção de Deus não é somente nos abençoar. A intenção de Deus não é somente nos dar o melhor. A intenção de Deus é nos encher com o Seu Espírito Santo enquanto nós oramos. É interessante perceber que tanto na palavra de Deus quanto na história da igreja, há uma profunda relação entre oração e avivamento entre a oração e o derramar do Espírito Santo sobre os servos do Senhor se você olhar para os derramamentos do Espírito no livro de Atos você vai perceber que eles ocorrem em meio a certas atitudes do povo de Deus muito simples você vai lá Atos capítulo 2, você vai para Atos capítulo 4, você vai para Atos capítulo 8, você vai seguindo os trechos da palavra de Deus que falam que eles foram cheios do Espírito, e o povo de Deus foi cheio do Espírito Santo. E você vai perceber algumas coisas interessantes. Sabe o que aquele povo está fazendo, geralmente, quando isso acontece? Eles estão unidos e eles estão perseverando em oração. E porque eles estão unidos e estão perseverando em oração, Deus derrama do seu Espírito, Jesus derrama do seu Espírito sobre eles. É interessante perceber que Jesus mesmo está nos ensinando que não somente os nossos olhos são abertos enquanto oramos, mas Deus prazerosamente Abre as janelas dos céus e derrama sobre os seus filhos, sobre aqueles que o buscam, aqueles que batem à sua porta, aqueles que nem sempre compreendem todas as coisas, aqueles que como pecadores são falhos, ele derrama o seu Espírito Santo. Ele não nos permite apenas sermos selados ou batizados pelo seu Espírito Santo uma única vez, mas Ele deseja que tenhamos várias experiências em que Ele possa abrir as janelas do céu e derramar o seu Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre os seus filhos, de modo que nós transbordemos na sua poderosa graça o avivamento de 1850, de 1860, nos Estados Unidos e na Inglaterra e no país de Gales, eles foram marcados, esses avivamentos, pela oração. As pessoas descobriram que enquanto oravam, coisas de Deus aconteciam. E foi algo tão impressionante que os jornais seculares registraram as marcas de Deus. As respostas da oração. Há um historiador americano que ele fez um trabalho é, sobre esses avivamentos, um levantamento histórico, e esse trabalho foi feito em cima dos jornais da época, nas cidades em que esses avivamentos eclodiram. E ele queria saber qual era o efeito daquele povo no meio da cidade, sob os olhos das pessoas da cidade. E é interessante que ele começa a coletar as manchetes dos jornais, os artigos que foram publicados naquela época, porque a cidade foi impactada, porque pessoas começaram a orar. E Deus começou a derramar o seu espírito naquela terra. Aqueles jornalistas não sabiam explicar nem escrever teologia, eles só começavam a dizer o que estava acontecendo que algo estranho de Deus estava acontecendo naquela cidade, naquela terra. Toda a sociedade de algumas cidades americanas e de algumas cidades na Inglaterra foi tremendamente abalada pelo poder da oração. Alguns desses jornalistas começaram a escrever que as cadeias foram fechadas porque não havia mais bandidos para serem presos você pode imaginar isso? está nos jornais é tão engraçado porque foi nessa época que começaram a surgir os quartetos tá? porque os soldados da polícia não tinham o que fazer, então eles começaram a cantar e eles cantavam nas esquinas e sabe o que eles cantavam? hinos de louvor a Deus está nos jornais daquele tempo você pode imaginar isso? <risos> Quando a gente ora, Deus derrama do seu Espírito. Sabe o que aconteceu na região do país de Gales? Os bares fecharam. Não tinha bar, porque o povo começou a orar e aquilo que era o maior problema daquela região, que era o alcoolismo, começou a mudar. E as pessoas, ao invés de desejarem ser embriagadas pelo álcool buscavam nas reuniões de oração serem cheias do Espírito Santo e não é isso que está na palavra de Deus não vos embriagueis com o vinho onde há dissolução mais o que? enchei-vos do Espírito Santo e os bares fecharam não teve lei simplesmente não tinha quem consumisse meus queridos, a nossa nação precisa de um movimento de oração. Eu falei hoje de manhã a vocês e isso está no meu coração ardendo. Tenho visto os jornais, eu também tenho visto as violências da nossa terra. Quem é que consegue entender o que aconteceu com aquele menino lá no Rio de Janeiro, preso naquele centro de segurança e sendo arrastado pelas ruas da cidade? Meus irmãos, o que você acha que Deus está olhando lá do céu e vendo aquilo? O que ele está sentindo? Meu querido, se você que é pecador, cheio de defeitos, cheio de falhas, se sente indignado, se a sociedade brasileira está indignada com uma coisa dessas, por quê? Porque é estúpida, é estúpida, não tem sentido. Você acha que Deus não sente isso? Há alguns trechos da palavra de Deus que me incomodam quando eu vejo essas coisas acontecendo na minha terra, porque a Bíblia diz que o sangue derramado sobre a terra, está na Bíblia isso, grita aos ouvidos de Deus pedindo justiça. E quando a gente lê isso na palavra de Deus, a gente entende que chega uma hora que isso ultrapassa um limite da capacidade de Deus suportar estas coisas. E sabe o que ele tem que fazer? Ele tem que julgar essa terra. Porque ele é Deus de justiça. Agora sabe o que é pior, meus irmãos? É que nós fazemos parte desse cenário. E nós não estamos chorando as necessidades do nosso povo e da nossa nação. Não temos orado pela transformação da nossa terra, pela transformação das nossas cidades, pela transformação da cidade de Curitiba, do Rio de Janeiro, de São Paulo. Para que essa estupidez, que não tem sentido para ninguém, caia por terra. Porque se nós começarmos a orar, sabe o que vai acontecer? Deus vai abrir as janelas do céu e vai derramar do seu espírito. E sabe o que acontece quando Deus derrama o seu espírito? As estruturas do mal são expulsas, são levadas embora, elas não conseguem permanecer no mesmo lugar, elas são desterradas, por isso meus irmãos, Jesus disse, batei e abrir se vos á buscai e achareis, pedi e se vos á e ele vai dizer, se vocês sendo maus, Sabem dar boas coisas aos seus filhos. Quanto mais o meu Pai Celestial não vai derramar sobre vocês o seu Espírito Santo. Essa nação está precisando de algo de Deus. Mas não é só nação. As nossas casas estão precisando de algo de Deus. Qual é a diferença que os evangélicos estão fazendo nessa terra? o mesmo número de divórcios que tem lá fora tem aqui dentro as mesmas estatísticas da nossa população da decadência da nossa população também estão aqui dentro já se foi o tempo quando a igreja dizia não, aqui não acontece essas coisas alguns anos atrás eu entrei numa crise muito grande nós tivemos um funeral nessa igreja e um menino um jovem, estava no caixão. Esse jovem fora criado pela sua avó e fora criado dentro dessa igreja, desde pequenino, desde pequenino. E na sua adolescência, ele se envolveu com drogas, se envolveu com tráfico. E já na sua juventude, ele foi preso como traficante. E quando chegou na cadeia, por causa das rixas entre gangues e acertos, numa noite, ele foi pego pelo grupo contrário do dele dentro da cadeia e ele morreu a pauladas dentro da cela. E aí chegou o caixão aqui dentro da nossa igreja e a família. E sabe, eu entrei em crise e eu comecei a orar a Deus e disse, Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Que diferença a minha vida e o meu ministério tem feito na vida dessa gente tenha misericórdia de mim Senhor tenha misericórdia porque eu não estou fazendo diferença nenhuma mas não precisa entrar alguém num caixão dentro dessa igreja a gente ver que tem alguma coisa errada você entra na casa das pessoas e de repente a fé ela tem alguns componentes tão estranhos uma dicotomia, de um lado uma espiritualidade tão grande, mas que não se concretiza em atitudes de vida e compromisso com o Senhor. Ah, Jesus, derrama do teu Espírito Santo. Derrama do teu Espírito Santo. Eu me lembro de um jovem se desencaminhou pela vida e é interessante que se envolveu com tanta coisa errada, tanta coisa errada, e tanta gente tentando fazer alguma coisa, mas, queridos, quando eu tento fazer alguma coisa, quando você tenta fazer alguma coisa, quando a sociedade tenta fazer alguma coisa, o máximo que a gente consegue fazer é restringir a ação do mal. A gente põe a tropa federal na rua e diz, daqui vocês não entram. Ou a gente pega o endemoniado Gadareno, coloca umas correntes nele e diz do cemitério você não sai. A gente diz, ó, oh, estou marcando um espaço para você, mas não vem para cá. Mas quando o Espírito Santo de Deus se derrama sobre a vida das pessoas, sabe o que acontece? Já começa a haver transformação, e eu não preciso mais colocar cadeias e nem demarcar espaços porque Deus faz algo extraordinário que muda a nossa natureza interior. E eu me lembro daquele moço, tão enrolado em tantas coisas, até que um dia, aquela fé que ele tinha ouvido falar dos seus pais, deixou de ser apenas a fé e a tradição dos seus pais e ele começou a experimentar a graça de Deus e o poder de Deus na sua vida, e coisas extraordinárias da sua graça, da graça de Deus começaram a acontecer, e aquele homem que todo mundo dizia, para esse menino não tem mais jeito, ele foi transformado, porque o Espírito de Deus estava dentro dele, queridos, o que Jesus está ensinando é isso, nós precisamos de um movimento de oração para valer, que olhe para a nossa terra, para a nossa nação, para a nossa casa, para a nossa família, que não apenas esteja dizendo Deus faz isso ou Deus faz aquilo, mas que esteja sendo transformado na visão para enxergar com os olhos de Deus esse mundo e para dizer Senhor, o que nós precisamos é que o Senhor abra as janelas do céu e derrame do Teu Espírito Santo. E quando Deus começa a fazer isso, Coisas tremendas de libertação, cura e transformação começam a acontecer. A Bíblia diz em segundo livro de Crônicas, capítulo 7, verso 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Oh, meus irmãos, as nossas casas precisam disso? Maridos e mulheres precisam disso? Eu fico admirado quantos maridos e esposas não sabem orar junto com o seu esposo, com sua esposa. Alguns dizem, eu oro sozinho, mas, meu filho, você é metade. Quando você casou, você hoje é só metade, não é um inteiro. Tem que aprender a orar junto. Você tem que ter o teu tempo de comunhão sozinho com Deus, mas tem que aprender a dobrar o teu joelho e orar. E compartilhar. Porque enquanto a gente está orando, Deus está mudando a nossa percepção de vida dos dois lados. E Deus está derramando do seu Espírito Santo. Começa a orar. Junto, dobrar o joelho separar um tempo sagrado, um tempo sagrado e dizer: "Deus, a nossa casa precisa ser cheia do Espírito Santo". Eu vou dizer uma coisa para você. Nos primeiros dias esse horário vai ser o mais complicado de você experimentar e viver. Mas você vai persistir e Deus vai começar a abrir as janelas do céu, vai começar a derramar coisas tremendas da graça dele sobre a tua casa. É promessa dele. É promessa dele. Se a gente soubesse orar juntos, o nosso coração seria transformado, a nossa visão seria transformada, as nossas atitudes seriam transformadas. Meus queridos, nós precisamos orar. Orar pelos nossos filhos. Você já parou para pensar? Você que já é mais velho de igreja, você que já está na igreja há bastante tempo, Começa a lembrar das pessoas que faziam parte do seu grupo de juniores, de adolescentes e de jovens na igreja. E começa a contar quantos deles se afastaram e estão longe do evangelho. Não estão mais no povo de Deus. Nessa semana uma das pessoas compartilhou conosco, uma pessoa que nasceu no México, no interior do México, ele voltou para a sua cidade, depois de vários anos, um líder, um pregador, e ele voltou para a sua igrejinha, depois de muitos anos, e ele então foi procurar os seus amigos, lá daquele tempo, ele tinha uma lista da juventude daquele tempo, 114 nomes, e ele começou a procurar, onde estão? O que, é que eles estão fazendo? E sabe o que ele descobriu? Só cinco permaneciam na igreja, Todos os outros, 109, estavam afastados do Evangelho. Meus irmãos, tem alguma coisa errada. Eu não sei se essa estatística seria confiável para todos os lugares, mas é um sinalizador de que alguma coisa está acontecendo. Quantos que você conhece, que andaram com você, que oraram junto com você, que pregaram o Evangelho junto com você, não estão mais? Meus irmãos, nós temos que orar pelos nossos filhos nós temos que orar pelos nossos filhos porque uma das grandes armadilhas de satanás é arrancar os nossos filhos do caminho do Senhor e isso não pode ser uma coisa que a gente assista sem fazer nada, eu acho que Deus está dizendo aqui: eu estou procurando alguém que se coloque na brecha, no meio do muro mas não só dos seus filhos, lembra de alguém comece a interceder por essa vida Senhor restaura Senhor, salva! Senhor, traz de volta! Quantos são os que têm tropeçado e caído? E às vezes a gente olha e diz, fica aí, você caiu mesmo. Mas não é assim que o Senhor Jesus está olhando Ele está dizendo, não desisti de você. Vai buscar, meu irmão. Lembra da parábola da ovelha perdida? Jesus deixou as noventa e nove no aprisco, e foi atrás de uma que estava perdida. Precisamos orar, meus irmãos, porque tem havido uma inversão. Nós vivemos num mundo tão secularizado, que os nossos sonhos e as nossas metas, elas estão todas colocadas e quantificadas em valores. O que, que você está querendo? Quais são os teus sonhos? Ah, eu queria comprar isso, queria fazer aquilo, queria fazer aquilo outro. Deus tem muito para nos dar e Ele nos dá. Mas às vezes a gente tem perdido o foco. Deus quer investir no teu coração e na tua vida muito mais do que nessas coisas que vão passar. E se toda a nossa vida está focada nos valores desse mundo, a gente vai se perder. Perder. Porque a gente não está entendendo a essência das coisas que Deus quer fazer na nossa história e na nossa vida. E é por isso, meus irmãos, que algumas vezes Deus tem quebrado algumas pessoas. Você precisa experimentar mais do Senhor, meu irmão. O Senhor tem mais para a tua vida. Nós precisamos de um avivamento, meus irmãos. Meus irmãos, eu estou orando por um avivamento na terceira idade eu estou orando a Deus para que Deus derrame um avivamento nos velhinhos dessa igreja o que? não me sai da cabeça aquelas cenas dos noticiários na televisão quando estava abrindo e fechando o bingo, lembra? e que os velhinhos chegavam na porta do bingo e diziam, olha, fecharam a única coisa que nos trazia um pouco de alegria e eu fiquei pensando, ah, meu Deus, derrama um avivamento, porque esses velhinhos precisam de Jesus. E são aqueles da terceira idade que precisam ministrar na vida deles. E eu me lembrei da palavra de Deus. Olha que coisa tremenda. Quando esse avivamento vem, quando esse derramado do Espírito Santo vem, ele vem sobre todos. Olha só o que diz o livro de Joel, capítulo 2. E depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias, nós precisamos de um avivamento que nos permita sonhar, os sonhos de Deus hoje, e ver o que Deus pode fazer e quer fazer agora, nós precisamos de um avivamento de oração, nós precisamos de um povo não apenas religioso mas cheio do Espírito nós podemos ser religiosos tementes a Deus convictos da ressurreição do Senhor mas somente quando somos cheios do Espírito Santo que abalamos a nossa cidade e esta foi a experiência dos discípulos do Senhor Jesus na igreja por isso Ele nos chama a estarmos unidos em oração e Ele não somente nos abençoará ele também abrirá os nossos olhos e derramará sobre nós o seu Espírito Santo. Eu tenho um desafio para você. Eu creio que Deus vai fazer coisas que a gente não pode nem imaginar. Eu não sei se você crê nisso, mas eu creio de todo o meu coração. Eu creio que Deus quer usar gente simples gente que se mistura todo dia no meio do povo, dessa cidade para ser um sal nessa terra e uma luz nesse mundo e por isso eu tenho trazido para o meu coração alguns desafios e eu queria desafiar você perguntar para Deus quais são as pessoas que ele quer abençoar e que fazem parte do teu círculo de amizade, de influência, de conhecimento, e você vai começar a orar por essa gente, Senhor, abençoa, Senhor, abençoa, coloca os teus filhos, coloca o teu marido, coloca a tua esposa, mas não para aí, coloca a gente dessa cidade, coloca a gente que você conhece, que tem face, que tem rosto, que tem nome, que às vezes a gente só quer orar por aqueles que não tem face para nós, não, gente que tem nome que eu sei quem é se envolva e comece a orar por essas pessoas coloca lá na tua agenda esses nomes e ora por elas Senhor eu quero pedir a tua bênção eu quero pedir a tua bênção coloca os seus parentes os seus vizinhos, os seus amigos meu sonho meu desejo é que Deus nos surpreenda eu estou pedindo a Deus que Deus nos ajude a levantar mil pessoas dentro dessa igreja que estejam dispostas a dobrar os seus joelhos todos os dias e orar por elas pessoas, e orar por essa igreja e orar pelos seus pastores e orar pela sua casa e orar pela sua família e orar pelos seus filhos e a gente cumpriu o que está aqui na palavra mil pessoas comprometidas que levem isso a sério que dobrem o seu joelho e digo Senhor, eu creio que Tu podes fazer algo extraordinário, e eu não quero ficar de fora, eu quero ser parte desse Teu movimento, eu creio que isso vai ser uma semente, muito pequena, mas o poder de uma semente é incrível, porque ela germina e cresce, e se multiplica, eu sei que isso são coisas da mente de um homem, do meu coração, mas elas nasceram quando eu estava meditando nessa palavra que dizia assim, o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar confessar os seus pecados mudar de vida eu quero fazer parte disso, meu irmão e eu creio eu creio que Deus pode mudar a cara da nossa nação da cidade de Curitiba da cidade de São Paulo da cidade do Rio de Janeiro do Brasil eu creio porque ele já fez tantas vezes em tantos lugares desse mundo eu quero fazer parte desse negócio e você? eu quero fazer parte desse negócio agora lembra o avivamento não se constrói com um plano estratégico. O avivamento é um derramar de Deus sobre a nossa vida. A única estratégia que eu posso ter é buscar a face de Deus. E enquanto eu estiver buscando a face de Deus junto com você, Deus fará coisas tremendas. Você crê nisso? Eu queria orar por essas questões hoje. Queria convidar você a orar junto conosco. Eu quero orar por todas essas questões que eu falei, mas eu quero interceder por pessoas que hoje vieram aqui e estão passando por todas essas coisas que nós falamos. Estão passando por angústia, por problema, por dificuldade, não sei de que ordem, que talvez esteja dizendo, Deus, eu não estou entendendo o teu melhor, o teu melhor está tão complicado para mim. Eu quero pedir para Deus visitar você, abrir os teus olhos, ministrar na tua alma, eu quero pedir para ele abrir as janelas do céu, derramar do Espírito Santo sobre você, sobre a sua casa. Quero dizer para você que não tenho poder em mim mesmo. Se eu tivesse, mas eu não tenho. Nenhum homem tem. Quem vai fazer estas coisas é o Senhor. E você vai ser parceiro de Deus, porque você vai buscar a face de Deus. Mas hoje eu queria orar por você, interceder por você. Por isso, se você é essa pessoa quem o Espírito Santo de Deus trouxe aqui hoje, alguém que Deus quer ministrar, alguém que enquanto você estava ouvindo essa palavra estava mexendo com você e machucando o teu coração, alguém que enquanto você ouvia essas coisas o Espírito de Deus mostrava para você, você viu pessoas, pessoas que Deus quer abençoar, foi um mover de Deus aí na tua vida eu não vi, mas você viu esta pessoa que você viu só você viu quero orar por você quero orar pela tua casa quero orar pela tua saúde porque eu creio num Deus que ouve e responde as orações e quero que você viva alguma coisa da graça de Deus para que cheio de alegria uma alegria que vem do Espírito você possa ir para a tua casa e orar pelos seus o que essa palavra tem nos ensinado é uma coisa muito simples muito simples batei e abri-se-vos-á buscai e achareis pedi e dar se vos á todo que bate, se abre que busca, encontra quem pede, recebe. E eu vou estar, Senhor, na tua face, buscando do teu jeito, da tua maneira. Ministra na minha vida, abre os meus olhos e me faz enxergar. Me faz, Senhor, enxergar o que o Senhor está para fazer. Se você é um daqueles que tem cabelos brancos, quem sabe da terceira idade, ou entrando nela, agora é a hora em que Deus quer te dar novos sonhos eu acho tremendo isso na palavra de Deus ele não falou que os velhos teriam visões mas ele mexeu em algo que é tremendo porque muitos dos mais velhos não conseguem sonhar mais e o Espírito Santo de Deus está dizendo, filho, agora eu quero te dar um novo sonho eu vou usar a tua vida mas agora Senhor, é agora eu vou te dar um novo sonho eu acho Deus tremendo tremendo porque Ele nos dá sonhos eu quero orar por você sabendo que Deus vai ministrar na nossa vida coloca diante de Deus os motivos que te trouxeram aqui tua casa teus filhos a tua decepção a tua dor teu medo eu não sei o que trouxe você aqui mas fala para Deus o que está aí conta para Ele aquilo que vai no fundo da tua alma talvez você esteja decepcionado com Deus Ah Deus eu esperei tanto uma coisa essa ou aquela e isso eu não fez eu não consigo entender então agora Senhor abre os olhos desse teu filho Ministra sobre Ele agora, mas fala isso para Deus, coloca para Ele. Você está com medo de alguma coisa? Fala para Deus, o Senhor, eu estou com medo. Às vezes a gente olha para as mãos da gente e a gente vê que elas são de carne e osso. E a gente não consegue. E a gente não pode. E Deus está falando para você, eu sei que você não pode. Eu sei que você não pode. Senhor Jesus, aqui tem um povo que é teu, filhos do Senhor, amados do Senhor, preciosos do Senhor, santificados pelo Senhor. E eles estão aqui, Senhor, porque eles anseiam que as suas orações sejam ouvidas. Eles anseiam que as janelas do céu sejam abertas eles anseiam que algo da tua graça seja derramado sobre eles ó oh, pai nós aprendemos hoje que o senhor é bom que o senhor tem boas intenções para conosco e que o senhor tem prazer em abençoar aprendemos também pai que o senhor enquanto nós oramos ele, o senhor nos dá a tua perspectiva e nós começamos a entender o um mundo com outros olhos e eu quero te pedir agora, em nome de Jesus, Senhor, coloca as lentes da tua graça nos óculos de cada um de nós aqui. De tal maneira que a gente possa olhar a vida, olhar os problemas, olhar as lutas, olhar as perseguições, olhar a injustiça, olhar, Senhor, tantas coisas que nos machucam com os olhos ou com as lentes da tua graça. Ah, Jesus, eu não consigo fazer isso sozinho. Ah, Senhor, ninguém consegue fazer isso sozinho. Por isso eu quero te pedir, vem, ó Espírito Santo de Deus, e se derrama sobre teus filhos. A tua palavra disse, Senhor, que o Senhor, como um bom pai, não apenas daria as melhores coisas, mas o Senhor derramaria sobre nós o teu Espírito Santo. E confiados na palavra do Teu Filho Jesus é que o Teu povo está aqui. E eu quero Te pedir, Senhor, abre as janelas do céu e derrama do Teu Espírito. Derrama do Teu Espírito, Pai. Derrama do Teu Espírito sobre essas vidas. Derrama, Senhor, do Teu Espírito sobre essas casas. Derrama do Teu Espírito sobre os Seus negócios, Senhor. Derrama do Teu Espírito, Senhor, sobre a Sua boca, Pai. Derrama do Teu Espírito sobre Suas mãos derrama, Senhor, do Teu Espírito, Senhor, sobre a mente, derrama, Senhor, do Teu Espírito sobre o coração, e que essas vidas sejam, Senhor, agora trabalhadas pelo Teu poder, e aquilo que homem nenhum pode fazer, que o Senhor faça através deles, na graça do Senhor, derrama do Teu Espírito, Pai, derrama, que a gente possa, Senhor, se alegrar, se alegrar Senhor como aquele teu profeta se alegrava porque muitos eram aqueles que estavam do seu lado ainda que ninguém visse mas ele já tinha percebido que os anjos do Senhor e as carruagens de fogo já estavam ali ah, Jesus, eu quero te pedir, abra os olhos, Senhor, para que esses teus filhos se entendam que eles são as meninas dos teus olhos, que há uma muralha de fogo do Senhor em volta deles, que a bênção do Senhor e a tua mão nunca se encolheu, que eles são filhos amados do Deus vivo e todo poderoso. Ah, Jesus, alguns deles precisam de uma grande transformação, uma transformação para que aquilo que creem se transforme em vida prática e eles não conseguem pai. se for apenas uma expressão de religiosidade não vão mas lembra-te Senhor Jesus que tu prometeste que nos daria vida abundante e eu quero te pedir Senhor da vida abundante esses teus filhos uma vida que transborda de dentro da alma para o resto da vida de dentro da alma Senhor para a concreteza das nossas ações de dentro da alma para a nossa família de dentro da alma Senhor para os nossos negócios põe a tua mão Senhor põe a tua mão e abençoa e abençoa ó oh, pai que cada um desses teus filhinhos possa sentir possa ouvir e possa perceber a presença do teu Espírito Santo Consolador, como professor particular, caminhando com eles. Fala bem alto, Senhor, porque os nossos ouvidos às vezes não entendem. Mostra, Senhor, claro, porque os nossos olhos não compreendem. Toca profundo, porque às vezes o nosso coração está duro, mas faz alguma coisa nova nas nossas vidas, é aquilo que eu te peço em nome de Jesus. Amém.